0: Sevgili seyirciler merhaba Fen fikire hoş geldiniz bugün e, muhalefetin aslında iktidara alırsa e, önümüzdeki seçimleri kazanırsa hayata geçirmek iyi vaat ettiği hükümet programını konuşmak üzere bir araya geldik Konuklarımı hemen tanıyor tanış tanıtıyorum Profesör Doktor Aslan Aykaç, siyaset sosyolojisi çalışma ilişkileri Sosyal politikalar konularında çalışan bir akademisyen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Ve e, Cansu Akbaş Demirel, göç, iltica, insan hakları konularında hem akademik çalışmalar yapıyor hem de e sivil toplumla beraber bazı projeleri hayata geçiriyor. Hoş geldiniz her ikinizde.
1: Merhabalar, evet. hoş bulduk.
0: Şimdi e, sevgili hocalarım, böyle çok uzatmayayım, <gülüyor> hemen konuya gireyim. Biz bazı başlıkları konuşmayı sizinle e, zaten kararlaştırmıştık, onları da bir sıralayayım aslında. Yani tabii en önemli vaatlerden bir tanesi demokrasinin yeniden tesisi. E, belki o konuda e, başta oradan başlamak uygun olur. Ekonomi politikalarına bakacağız. Tabii e, özellikle e, Aslan hocamız bu konularda emek... Ee, ve sermaye ilişkisi ve çelişkisi bakımından çok da yazılar yazılıyor. Gazete Duvar'da yazılarını da okuyabilirsiniz. Kitapları da var. Ee, kadın konusuna da tabii ki bakacağız. Ee, üniversiteler daha çok yani yüksek öğretim bakımından eğitim konusundaki vaatlere ve göç politikalarına bakacağız diyeyim. Hemen e, o zaman ilk olarak isterseniz e, Aslan Hocam sizinle başlayalım. Ve e, ilk Nasıl buldunuz diyeyim? yani Çünkü altı tane birbirinden farklı hedefleri olan, ideolojileri olan diyeyim ya da ideolojilerde yakın olsalar bile farklı kesimlere hitap eden partinin bir araya geldiği bir ortaklık söz konusu ve sonuçta çok uzunca, geniş, kapsamlı bir gibi gözüken yani ilk bakışta bir metinle karşımıza çıktılar. Nasıl hissettiniz, nasıl buldunuz? İlk önce bir genel değerlendirme alıyorsunuz.
2: Evet. Şimdi genel değerlendirme olarak 6 tane çok farklı grubun bir araya gelerek böyle bir metinde uzlaşmış olmasını ben önemli buluyorum. Burada anahtar kelime uzlaşma. Yani aslında farklı arka planları var. Sizin de söylediğiniz gibi farklı ideolojik konumları var ve farklı hedef kitlelere hitap ediyorlar. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ortak bir metin çıkarmanın zorluklarını anlamamız gerekiyor. Buna rağmen 2300'den fazla politika kalemini içeren bir metni ortaya koymuş olmaları e, siyasi iradeleri açısından Bence önemli bir gösterge Bence bu metinde hiç kimse tam olarak mutlu olmayacak Benim de eksik bulduğum e, yine e, metni yayınlanmasından itibaren yazılan köşe yazılarında gördüğüm değerlendirmelerde gördüğüm kadarıyla başkalarının da eksik bulduğu çok fazla unsur var ama dediğim gibi, bir ortak irade ortaya koyabilmişler. Bence bu önemli bir şey. İkinci bir önemli unsur da ısrarla bir aday vurgusu var. Ben bu konuda daha önce yazarken de her zaman için politika programının adaydan daha önemli olduğunu vurguladım. O yüzden de adaydan önce metnin gelmesi, politikalar metnenin gelmesini de anlamlı buluyorum. Çünkü bir adayın temsil edeceği e, politikalar, sınırlıdır. Bir adayın söylemi de sınırlıdır. Onun işte bu Weberian anlamdaki karizması da sınırlıdır. Ama altı liderin ve onların kitlelerini uzlaştırma e, hedefinin söze dökülmüş hali bence çok anlamlı. Dolayısıyla bunu önemli buluyorum ben.
0: Çok güzel. Burada isterseniz e, Cansu Akbaş Demirel'e de bir soralım. Sizin de böyle bir genel söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, açıkçası Aslan hocamdan şöyle e, onunla hem fikirim diyeyim <gülüyor> hem de ben fikirim, fikir dostum e, şöyle yani e, sonuçta bizim e, ülkemizde e, Ak, AK Partinin 20 yıllık iktidarının bu geldiğimiz noktasındaki epeyce uzun bir süredir de bu nokta e, gerileyerek devam ediyor diyorum yani kabaca söylersek e, en önemli konu uzlaşma uzlaşma hiç olmadan e, pek çok e, politikanın e, işte bir kişinin kararıyla hayata geçirildiğini e, gördük. Kimseye de danışılmadan yapılıyordu. Dolayısıyla ben de e, uzlaşır olmanın ve dolayısıyla uzlaşmanın doğası gereği herkesin istediklerinin de olamamasını
1: normal olduğunu düşündüğüm için bardağı dolu tarafından bakıyorum diyeyim
0: ve Cans hocam
2: siz atlayıp basın.
1: Bardağ dolu tarafından bakacağımız çok fazla şey var. Metin, metin'in kendisinin bu şekilde organize edilmiş olması, bu kadar detaylı bir şekilde tasarlanmış olması, her şeyden önce... Sizin de söylediğiniz gibi herkesin aslında fikir olduğu gibi altı partinin bir şekilde bir araya gelerek ortak bir irade göstermeye yönelik bir, bir mutabakata varmış olmaları, bunu denemiş olmaları dahi bile çok kıymetliyken en nihayetinde ortaya bir metin çıkarabilmiş olmalarını ben çok önemli buluyorum. Bunun ötesinde bu şu anlamada geliyor aslında seçimde. Biz kazandığımız takdirde altın masa bu seçimden e, galip çıktığı takdirde e, sürdürülebilir bir e, siyaset e, bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla e, ciddi bir istikrardan bahsediyor olacağız. Bizim hem fikir olduğumuz e, bazı konular var. Dolayısıyla koalisyonlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz ne yaptığımızı zaten biliyor olacağız. Dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde artık siyasi istikrarsızlıkları tabii ki bunun beraberinde getireceği e, ekonomik istikrarsızlıklara falan neden olmadan e, biz e, bir an önce. E, mevcutta memnun olunmayan ne varsa bunu değiştirerek, düzelterek bir çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla da vakit kaybetmeyeceğiz demek anlamına da geliyor. Dolayısıyla da ben bu bakımdan da herkesin bir araya gelmesini kıymetli buluyorum. Tabii daha detaylı başka başlıkları konuşuyor olacağız. Dolayısıyla da bence en azından benim çalışma alanım açısından kendilerinin mutabakata vardı ama bence varmasalar biraz daha iyi olabilecek bir takım maddeler de var elbette. Onları ayrıca evet.
0: konuşacağız. Tabii zaten böyle metnin e, önceden de kamuoyuyla paylaşılmış olmasının güzel tarafı bu. Hepimiz tabii ki onu didik didik inceleyeceğiz. Yani keşke daha çok kesimler olsa bizim medyada da amacımız bu herkese duyurmak. Zaten hani e, medyanın herkese ulaşamadığı yani ana akı medyanın daha doğrusu baskın olduğu, bu tür tartışmaların herkese ulaşamadığı bir ortamdayız seçime girerken. Dolayısıyla çok kıymetli bütün değerlendirmeleriniz, hep beraber düşünüyoruz. Aslında izleyicilerimizle de birlikte onları da bu düşünme sürecine ve konuşma sürecine davet etmiş oluyoruz. Değil mi? Ve hemen soruyorum Aslan Hocam, demokrasinin yeniden tesisi en önemli vaat. Nasıl
2: buldunuz bu anlamdaki önerileri ya da yapacaklarını vaat ettikleriniz? Bütün metin içerisinde sanırım en güçlü kısım olarak ben bunu görüyorum. Ee, bu noktada da tabii ki bu 20 yıllık birikimin çok büyük bir etkisi ve baskısı var. Şimdi iktidarın sıklıkla bize söylediği şey istikrar önemlidir. Siyasi istikrar değil mi? Ve 20 yıl büyük bir istikrar dönemi. Ama aynı zamanda da demokrasi açısından baktığınız zaman bir istikrarsızlık dönemi. Demokrasinin dehşet oranda gerilediği, Türkiye'nin artık özgür olmayan bir ülke olarak sınıflandırıldığı bir döneme tekabül ediyor. Bu da ne demek? Yani siz siyasi istikrar geliştirirken demokrasiyi neredeyse ortadan kaldırdınız. Şimdi bu metinde bizde bir geri dönüş hissi uyandırıyor. Bunun aslında öncesi CHP'nin vizyon belgesini açıklamasında Daron Acamoğlu'nu davet etmesiyle de kendisini göstermişti. Daron da konuşmasında buna vurgu yapmıştı ve yazdığı şeylerde de ısrarla vurguladığı tek bir şey var. Kurumlar, kurumlar, kurumlar. Şimdi biz bunu görüyoruz bu metnin içerisinde. Örneğin Cumhurbaşkanı'na bağlı olan tüm kurumların lağvedilmesi bence çok güçlü bir söylem. Fren ve denge mekanizmalarının tekrar tesis edilmesine yönelik bu tekelci yaklaşımların ortadan kaldırılması, Cumhurbaşkanı'nın hem görev süresinin hem yetkisinin sınırlandırılması bence çok çok önemli bir şey. Yani veto edemez, geri gönderebilir. Bu önemli. Ee, bunun dışında ben e, muhalefeti alan açılmasını bir çoğulcu e, yaklaşım açısından, çoğunlukçu değil, çoğulcu bir yaklaşım açısından çok önemli buluyorum. Barajın %3'e çekilmesi, partilere yönelik hazine yardımlarının %1 seviyesindeki partilere dahi verilmesi ve e, meclis gündeminde, Muhalefetin belirlediği gündem maddelerinin tartışmaya açılması bence çok çok önemli ayrıntılardı. Dolayısıyla meclisi yeniden yetkilendirmek, cumhurbaşkanının tekelci yetkilerini ortadan kaldırmak, aynı zamanda belki daha sonra tekrar konuşacağız. O halde KHK mağduriyetlerine son vermek gibi girişimler önemli maddeler. Bunun yanı sıra medya tekeli medyadaki siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz ama tekelleşme ve bir takım rant ilişkilerinin baskınlığı sorgulamaya açılıyor. İfade ve özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü konusunda bir takım vaatler var. Bunları da önemli buluyorum. Bir de tabii ki şunu eklemek lazım. Bu hafta yolsuzluk algı endeksi açıklandı ve Türkiye bir kere daha sıralamada epey aşağılara inmiş durumda. Ee, yolsuzluk, şeffaflık ve denetim ve siyasi etik konusundaki maddelerin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, son 20 yılda biz denetim mekanizmalarının, fren ve denge mekanizmalarının son derece gerilediğine, adeta işlevsiz hale getirildiğine, bu yüzden de siyasi istikrarın gücünü istediği gibi kullanabildiğini gördük. Şimdi bunu tersine çevirme zamanı herkes hesap verebilir, herkes de denetlenebilir ve denetlenmelidir de zaten. Yoksa sistem işlemez. Bu açıdan ben bu demokrasinin yeniden inşası meselesini çok önemli buluyorum ve çok heyecan verici de buluyorum. Umarım seçmenlerim evet. gibi düşündür diyorum.
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Ben tabi bugün yani bu metnin yayınlanmasından sonra CHP genel başkanı ve Olası e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çete vetre de çok beğendim. Yani e, sizin de yolsuzluğa da vur, vurgu yaptığınız için ve kamudan e, alınıp yani kamuya ait olup herkese ait olup aslında hepimize ait olup e, bazı kesimlere e, edilir, sunulan, dağıtılan ulufe gibi e, kaynakların, e, kesilen kaynakların tekrar geri dönüşünü e, öyle bir çetelemet böyle e, kamuya açık olarak gün bir gün e, aktaracak olmaları da hoşuma gitti doğrusu. Şimdi siz bir de tabii KHK'lar deyince e, Cansu Hoca'ya da bu ilk soruyu sormuş olacağım ama oradan onu bir hatırlatmamız lazım. Şimdi Cansu Akbaş Demirel e, pek çok e, akademisyenimiz gibi barış imzacısı olduğu gerekçesiyle daha doğrusu bunu bir suçmuş gibi sunarak işte KHK ile e, üniversiteden uzaklaştırılmış bir hocamız çok kıymetli bir hocayı böyle kaybetmiş olduk çok kaç tanesini bu şekilde Türkiye'de akademiden e, uzaklaştırdılar üstelik e, sizin de sanıyorum e, e, yani aslında e, davadan berat kararı çıktığı halde o hal komisyonu göreve iadenizi engelledi böyle bu durumda da çok sayıda akademisyenimiz var. Üstelik bütün bu süreçte akademik özgürlüklerin gerilemesi nedeniyle pek çok akademisyenimizde zaten bu sebeple olmasa bile ülkemizden kaybediyoruz. Üniversite öğrencilerine kadar. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi hem genel olarak bir değerlendirir misiniz hem de ben yolunu yapmış oldum. Belki yüksek öğretimle ilgili maddeleri de buradan girebiliriz
1: beraber. Evet. Aslında şöyle bahsettiğiniz gibi ben 6 Ocak 2017 kahretkâsine Ege Üniversitesi'ndeki görevimden ihraç edildim. O sırada doktor öğrencisiydim, araştırma görevlisi olarak görev yapıyordum. İhraçlar o hal ilanının aslında kısa bir süre sonrasında 1 Eylül 2016'dan itibaren barış imzacıları bakımından başladı. Öte yandan e, baktığımız zaman bununla ilgili e, o dönem sonrasında ihraç sonrasında da e, beraber yakın çalışma fırsatı bulduğum Türkiye İnsan Hakları Hakkı Akademi bünyesinde de doğrudan akademisyen ihraçları üzerine e, kapsamlı çalışmalar yapmıştık. Raporlar hazırlamıştık. Bunları da yayınladık. E, dolayısıyla bunlarla ilgili daha detaylı e, bilgilere oradan da ulaşmak mümkün olabilir. E, bu süreçte çok fazla insan hem ihraç ilgilendiği barış imzacısı olarak daha doğrusu sizin tam az önce bahsettiğiniz gibi Tam olarak neden ihraç edildiğini bilmediğimiz, çünkü KHK'larda kimin neden ihraç edildiğinin gerekçesinin aslında hiçbir şekilde yazılmadığı, sadece listelerin en üstünde açıklama olarak işte terör örgütüne iltisaklı, itibatlı olmak falan gibi çok genel kapsamlı birkaç cümlenin yer aldığı şekilde herkes ihraç edildi. Barış imzacıların çok önemli bir kısmı ihraç edildi, bir kısmı görevlerine devam edebildiler. Dolayısıyla ben altılı masanın KHK'larla daha doğrusu doğrudan KHK olarak geçirmeselerdi Kanunun hükmünde kararnamelerle e, ihraç edilenlere ilişkin mağduriyetlerin giderilmesine yönelik taleplerini tabii ki olumlu buluyorum. E, bunun öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıca barış akademisyenlerinin e, iadesine yönelik de e, bir takım vaatleri vardı. E, diğer yandan bunu değerlendirirken ben şöyle e, ifade etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, birincisi... E, e, KHK'larla ihraç edilenler çok büyük bir grup. Yani yüz binden fazla insan bir şekilde görevlerinden oldu bir gecede. İkincisi bunun içinde işte barış imzacıları olduğu gibi barış imzacısı olmadığı halde örneğin sendikal faaliyetleri nedeniyle ihraç edilenler veya hakkında bir takım kurum kanaati denilen raporlamalar artık ne diyelim bunları jurnaller nedeniyle hasper kadar ihraç edilen ...de pek çok arkadaşımız oldu. Yani farklı farklı gerekçelerle ihraç edilenler olduğu gibi. Dolayısıyla bu meselenin sadece de barış akademisyenleri bakımından... ...ele alınmaması gerektiğini, en azından medyaskop üyesinde... ...bizim daha yakın olduğumuz çevrelerde... ...böyle alınmaması gerektiğini çok önemli buluyorum. Gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla da bütün bunları görürken aslında bu... Fikir ve kanaat özgürlüğü meselesini daha detaylı düşünmek. Örneğin e, işte e, şeyi incelediğimizde, metni incelediğimizde görüyoruz. Yüksek öğretimde e, hocaların, e, öğretim üyeleri'nin kanaat özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne e, önem verilmesi e, üzerine bir takım mandeler var. E, bunların çok önemli olduğunu, e, çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Zira sadece e, kamusal açıklamalar nedeniyle değil, öyle bir dönem yaşanıyor ki şu an. Üniversitelerde hocalar e, ne anlattıklarına ilişkin öğrencileri tarafından bile üniversite yönetimlerine veya CİMER'e, BİMER'e e, olur olmadık pek çok yere üniversite e, kapsamında ve özgür düşünce kapsamında aslında e, dahil olmaması gereken pek çok kuruma şikayet edilebiliyorlar. Bundan ötürü soruşturmalara maruz kalıyorlar. Derslerinden uzaklaştırılıyorlar. Dolayısıyla bu ifade özgürlüğü meselesinin üniversiteye geri dönmesi yalnızca KHK'lar bakımından değil en genel anlamıyla çok kıymetli diye düşünüyorum. Dolayısıyla da hem KHK'larla ilgili yapılan açıklamalar hem de yokun kaldırılması çok uzun zamandır. Hep tartışılan evet. ve yönetimlerin hep vaat ettiği bir şey. Dolayısıyla hani bu da burada bulunsun gibi biraz yazılmış ama Umuyoruz bu sefer olur ee, ama bunun gibi e, ifade özgürlüğüne yönelik ve e, üniversiteyi özgürleştirmeye, üniversite personelini e, bir e, idari personelin, e, daha doğrusu hükümetin bir sözcüsü veya işte nasıl söyleyelim e, bir savunucusunun dışında kendi özgür fikirlerini gerçekten bilimsel e, faaliyetler doğrultusunda, bu şekilde edilmiş veriler doğrultusunda kendi bilimsel fikirlerini savunan, bunları öğrencilere aktaran bir e, kurum ve personel olarak e, organize etmesi bakımından, en azından bununla ilgili vaatleri bakımından e, umut verici buluyorum.
0: Teşekkürler. Hem uyarınız için gerçekten de tabii e, dar kapsamlı bakmamak ve e, KHK ile işlerinden edilen, e, işte bir kanun içinde kararname aslında bir kişinin kararıyla e, ihraç edilen herkesin durumunun ayrı ayrı ve detaylı olarak da konuşulması belki kendi grupları açısından, çünkü çeşitli sizin de bahsettiğiniz gibi farklı gruplar var. Ama e, bir arada da aslında e, nasıl demokrasiden uzaklaştığımızın, e, keyfi kararlarla bütün gündelik hayatımızın bir günde değişebildiğinin de bir e, çok önemli bir öne önemli, e, göstergesiydi. Bu anlamda demokrasi ile ilişkisi de çok önemli. Yani Aslan Hoca ile sizinkini bir arada düşündüğünüzde e, bu demek ki ortak mutabakat meclisi, de, e, bir tür restorasyon var bazı e, işte keyfi uygulamalardan geri dönüş vaat ederken bunu e, tabii nasıl detaylandıracaklarını henüz bilmiyoruz ya da hayata geçirmek konusunda e, iktidara geldiklerinde önlerinde nasıl e, sorunlar çıkacak nasıl adımlar atabilecekler hani e, bilmiyoruz ama e, güzel vaatler var o, o bakımdan da en azından bir arada düşününce de birbirlerini tamamlayabilirler gibi gözüküyor diyeyim. E, bence de yani e, sizin söylediklerinizi de zihnim daha çok açılıyor. E, i̇sterseniz bir de e, ekleyecekleriniz olsa ne olur hep, hep, her zaman ekleyin her konuya. Ben ekonomi politikalarını da biraz e, Aslan hocanın incelemesini rica edeceğim. Şu bakımdan da yani tabii biliyorsunuz e, bir tartışma boyutu bu seçimleri, e, mevcut ekonomik koşullar, ülkede çok çok büyük kesimlerin e, hayatlarını çok olumsuz etkileyecek noktada olduğu için gerçekten hayatta kalma e, mücadelesi veren çok sayıda aile, birey, e, grup e, kesim olduğu için hani hep dendi ki bu ekonomik durumla e, işte e, zaten hani muhalefet açısından durum daha parlak, İktidar ısrarla da ediyor bu uyguladığı ekonomi politikalarında bunun bir amacı olduğu ve sonucunda bir gün her şeyin çok güzel olacağı vaadi de var muğlak bir şekilde. Hani oraları çok konuşuyoruz. Metne baktığınızda buradan aslında neyi anlamalıyız? Siz gerçekten çünkü emek açısından, emekçiler açısından da çok değerlendirdiğiniz için ve tabii toplumsal açıdan, sosyolojik açıdan da bakabildiğiniz için sizin değerlendirmeleriniz çok kıymetli. Bazen çok teknik olabiliyor çünkü bu vaatleri anlamak da zor olabiliyor o bakımdan. Buyurun lütfen.
2: Ben iktisatçı olmadığım için çok teknik konuşamıyorum zaten. Gerçekten biraz daha politik ekonomi veya işte iktisat sosyolojisi açısından yani interdisipliner bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Ama bir de karşılıklı bakmak istiyorum ben müsaade ederseniz bu meseleye. Şimdi içinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. Bu iktidar görevi devralırken enkaz devralı demişti. Bu bu enkaz devraldık söyleme aslında Türkiye'de 1950'lerden beri kullanılan herkes bir şekilde bir enkaz devralıyor. Ama bir demek ki enkazla devre Şimdi içinde bulunduğumuz durumda bir enkaz. Birkaç tane göstergeye bakalım. Enflasyon meselesini zaten biliyoruz. Adık konmamış bir ekonomik kriz var. Ee, nüfusun yarısından fazlası asgari ücret bandında çalışıyor ve asgari ücrete de son dönemde bir iyileştirme yapıldı ama asgari ücret iki tanesi bile Yoksulluk sınırını yakalamıyor. Yani bir haneye iki tane asgari ücret girse dahi o hane iki çocuklu olduğunu varsayalım yoksulluğu yakalayamıyor. Onun altında kalıyor. Bu anlaşılsın lütfen çünkü gerçekten çok dramatik yoksulluk portreleriyle karşı karşıyayız biz Türkiye'de. Bir bunu söylemek istiyorum. Buna karşılık iktidarın bir takım girişimleri oldu. Ee, enflasyonu dizginleme yönünde işte faiz meselesi devam eden meselelerden bir tanesi. Faizleri indirelim yatırımı bu şekilde zorlayalım arttıralım ve e, işte bir, bir şeye varmaya çalışalım orada bir denge yaratalım. Birincisi bu. İkincisi em, e, asgari ücrete yapılan zam yüzde elli Memura yapılan zam yüzde 30, Beş bin kamu sözleşmeli kamu personeline vaat edilen e, kadro meselesi. Bir küçük parantez açacağım. Araştırma görevlileri dahil değil. Bu da üniversitelere verilen kıymetin düzeyini gösteriyor. Ve son olarak da EYT meselesi. Şimdi yine böyle küçük küçük ne diyelim e, birer kaşık bal dağıtılıyor farklı farklı kesimlere. Ama o birer kaşık balı topladığımız zaman bölüşümcü adaleti sağlamış olmuyoruz. Bir Böyle bir problemimiz var. Şimdi bu probleme karşılık bu ortak politikalar mutabakat metni ne öneriyor? Bir de ona bakalım. Ee, krize yönelik gerçekten hızlı müdahaleler var. Para politikası, enflasyonun dizginlenmesi, işsizlikle mücadele konusunda girişimler var. Rant ilişkilerinin ve sermayenin tekelleşmesi, sermayenin el değiştirmesi konusunda müdahaleler, denetimler var. Bunlar iyi ama... Ben bu metinde bu yaklaşımları biraz daha kısa, en iyi ihtimalle orta vadeli görüyorum. Yapısal reformlar açısından biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Şimdi yapısal reformlar açısından da çok basit bir tane soru sormak istiyorum. Bu iktidarın alameti, farikası inşaat oldu. Yani i̇nşaatı, her yer bina yaptık, hepsini sattık. Dışarıya da sattık, yabancılara da sattık. Yani bir şekilde bir inşaat piyasası kurdu. Peki bu metin inşaat sektörünün yerine neyi koyacak? Yani o şey mo motor sektör hangisi olacak? Bunun çalışılması lazım. Ee, Toglu olmayacak bu arada. Ben hani belki kötümserim bu konuda ama e, otomotiv sektörüyle inşaatın e, tek elini kırabileceğimizi ve ülkede bir işte e, kalkınma atılımı yaratabileceğimizi düşünmüyorum. O zaman ne? Buyurun.
0: Hocam ben hani sadece düşünüyorum. Şimdi ben de metni incelemeye çalıştım. Belki sizin kadar iyi analiz edilecek şekilde ekonomi politikalarına bakmadım ama genelinde gördüğüm iki tane şey var. Yani kafama soru işareti geliyor. Bu e, iktidarın da başlatmış olduğu bir silahlanma, silah sanayi meselesi var biliyorsunuz. Onu özel olarak e, görmedim ama e, F-35 programına dönmek olarak ifade edilen e, konu. Bu anlamda diyelim ki batı ile daha yakın çalışılabilirse o sektörde bir e, belki derinleşme yaratılabilir mi diye düşünüyorlar. Hiç düşünmediler mi bilmiyorum çünkü. <gülüyor> yani zannetmiyorum hiç düşünmemiş olmaya da bilirler. Aralarında anlaşamıyor olabilirler. Bir de nükleer e, konuda yani nükle, Rusya ile hani ilişkilerde bu nükleer santral yapımında bir hani soğuma olacak ya da gözden geçirilecek oraya ne ayrıcalıklar verildiği hakikaten bilmiyoruz. Yani nasıl ne burada o anlaşma ama e, kendi nükleer e, sektörünü, sanayisini kurmak istiyor gibi bir şey anladım. Bu ilginç geldi bana. Bir de madencilik konusunda bir eksiklik olarak gördüğüm, yani bir yerlerde var aslında siyanür e, gibi işte zararlı maddelerin kullanılmaması gibi bir şey okudum. <gülüyor> Fakat o madencilik sektörü ile ilgili tam anlamadım. Bir şey daha e, özür dilerim hocam. Bunlar yeter mi diye aslında size sormak istiyorum. Yani bunlar bunları yerine alacak şeyler olabilir mi diye. E, Türkiye'nin böyle işte Kafkasya'dan işte neyse Asya'dan işte hep söylediğimiz enerji havzası derdik ya biz ya da geçiş noktası derdik Bunu Enerji ticareti merkezi olarak koymuşlar O da pek anlayabildiğim bir ifade olmadı benim Yani ticaret merkezi derken herhalde kastettikleri e, bu geçiş noktası olması mı Yani gene enerji mi satacağız doğudan batıya batıdan güneye neyse evet. Onu anlayamadım bunlar mıdır acaba ya da olur mu yeterli bunlar
2: ben de sizin gibi anladım. Yani bir geçiş noktası olarak bu boru hatları üzerinden ticaretin e, güçlendirilmesi anlamında okudum onu. Şimdi evet sektörel analizler var. Işın Hanım söylediğiniz doğru yani hem madencilikte, turizmde işte diğer e, sektörler, savunma sanayi ile ilgili de söyledikleri şeyler var. Şimdi zaten Türkiye bunlarda bir takım yollar kat etti. Ben de be benim de beklentim hani kat edilen yolları sıfırlayalım, aman bunları kapatalım, e, bir daha da bunlarla ilgili bir şey yapmayalım değil. Bunlar olacak tabii ki. Ama bunlar dediğim gibi bu inşaat merkezinde büyüme modelini, kalkınma modelini e, değiştirmeye yeterli olacak mı? Bir de Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var mı? Şimdi bu da sormamız gereken şeylerden bir tane. Savunma sanayi konusunda ben kişisel olarak hani savaş karşıtı bir insan olarak e, ülkemin bu alanda uzmanlaşmasını ve yatırım yapmasını istemiyorum. Yani çok, çok açık söylüyorum bunu. Da. Çünkü e, yani sizin o o ürünleri yani bu e, füzeleri e, Üretmeniz için, sürekli olarak üretmeniz için bunlara yönelik bir talep olması gerekiyor. Bunlara yönelik talep de savaş çıkmasıyla mümkün oluyor. Ben savaşın kendi coğrafyamda veya başka bir ülkede olmasını kendi piyasa çıkarlarım, kendi ekonomik çıkarlarım için desteklemem. Böyle bir okumayla baktığımız zaman Türkiye'nin savunma sanayisine yatırım yapması ne kadar doğru? Bu bir. İkincisi dünyada savunma sanayinde belli tekerler var. Beğenin beğenmeyin. Siz şimdi kiminle rekabet edeceksiniz? Hani kiminle oynuyorsunuz? Buna da bakmanız lazım. Bu konuda da Türkiye'nin girişimlerini ben çok barışçı, uluslararası sisteme destekleyebilecek uluslararası sistemin düzenini istikrarını destekleyecek bir girişim olarak görmüyorum. Ben olsaydım neye bakar? neyse ki ben değilim <gülüyor> neye bakardım muhtemelen benim ülkemde ne eksik, benim insanlarım ne istiyor, neye ihtiyacım var hangi ürünleri ben sürekli pahalı olarak dışarıdan alıyorum klasik bir ithal ikamecilikten bahsetmiyorum ama lütfen artık bu ülkede et ithalatı da yapmayalım Ayıp oluyor biraz veyahut buğdayı almak için Putin'le görüşme yapmayalım. Bu da birazcık saçma bir şey. Bizim tekrar bunları güçlendirmemiz gerekiyor dışarıya satmak için değil. Hiç değilse kendi ihtiyacımızı karşılayabilmek için. Ama tabii ki sadece tarımda olmaz. Tabii ki hizmetler alanında katma değeri yüksek ürünlerin özellikle yüksek teknoloji ürünlerin üretimi alanında da gelişmemiz gerekiyor. Ben hep söylüyorum Türkiye'de oyun sektörü büyüyen, gelişen, güçlü yatırımları olan bir sektör. Bunu da yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani İngilizce'de söylenen bir şey vardır ya yumurtalarınızı tek sefete koymayın. Bizim de ekonomik hedeflerimizi tek sepete koymamamız gerekiyor. Farklı araçlardan, farklı alanlardan, sektörlerden yararlanmamız gerekiyor ve e, çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda ekonominin de demokratikleşmesini gerektirir. Yani farklı vasıflara sahip kitlelerin ekonomiye dahil olabilmesi için ama tarımda çalışarak, ama tekstilde çalışarak, ama bilgisayarda, yazılımda çalışarak ekonomiye katma değer üretmesini sağlar. Biz bunu yapalım. Çok güzel
0: anlattınız. Şimdi şöyle yapalım. Ee, aslında e, yani biraz böyle emek e, politikası açısından e, üreti üretenlere e, ve nasıl diyeyim, e, emeğini satarak hayatta e, kalanlara neler önerecek onu size soracağım ama öncesinde Can soracağım hocama döneyim. Hem eklemek istediğim bir şeyler varsa eklesin. Hem de aslında göç politikaların Üzerinden de oraya gelebiliriz diye düşündüğüm için isterseniz e, göç politikalarına bir bakalım. Neler görmüş Can
1: Hocam? E, Türkiye'de giden e, ekonominin kötü gidişatına ilişkin hep suçlanan bir şey olmaya başladı mülteciler. E, ve özellikle Suriyeli mülteciler. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili bir şey konuşulduğu zaman bu siyasi düzeyde olabilir, bireysel düzeyde olabilir. Mutlaka karşımıza mültecilerin bir geri gönderilmesi meselesi. Bu farklı biçimlerde geldiler elimizden aldılar işlerimizi veya kiraları, konut kiralarını yükselttiler veya onlara yapılan yardımları biz kendi vergilerimizden ödüyoruz veya AB fonları tamamen oraya gidiyor şu kadar milyar dolar harcadık falan gibi söylemlerle de sürekli gelişenle sağlamlaştırılan bir e, karşıtlık biçiminde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ekonomiyle e, ekonomi söylemiyle en azından doğrudan ilişkili mülteci konusu e, ve göç konusu. E, bununla ilgili de metinde bir takım e, düzenlemeler görüyoruz aslında. Önce çok genel haliyle bugünkü çerçeveye baktığımız zaman... E, biz göçlendiğinde bugün aslında sadece Suriyelilerden bahsediyoruz. Biraz da videolarda karşımıza çıkarsa eğer işte Instagram'da, sosyal mecralarda o zaman da yalnız başına gelmiş Afganlar bir anda bizim çok dikkatimizi çekiyor ve bizi çok rahatsız ediyor. İşte daha güney illerinde yaşayanlar Rusların savaş sonrası gelmelerinden ve kiraların artışından şikayetçiler. Dolayısıyla biz ne zaman bu işten etkilenmeye başlıyorsak bireysel olarak o zaman bu göç meselesini daha gündeme getirmeye başlıyoruz. Bizim için de Türkiye'de aslında göç Türkiye tarihinin çok önemli bir parçası olmasına rağmen, Türkiye bayağı göçlerle kurulmuş bir ülke olmasına rağmen ve her daim, her dönem göç alan, göç veren bir ülke olmasına rağmen, Türkiye'de özellikle bu Suriye Savaşı'ndan sonra bizim bir gündemimiz haline geldi. Ve 2010 sonu, 2011'nin Nisan ayından itibaren Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilerle birlikte, Farklı farklı söylemler gördük biz aslında mülteciler ve göçmenlere ilişkin. Dolayısıyla da başta herkes göçmenleri, Suriye'den gelen göçmenlerin Türkiye'ye kabulü konusunda biraz daha ılımlıydı. Özellikle iktidar partisi, AKP. E, mültecilerin kabulü konusunda e, çok istekliydi. E, bunu özellikle istek olarak belirtiyorum. Hani bir kadar söylediğim bir e, cümle değil. E, çünkü o derne dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. E, ve şöyle bir anlayış vardı. Mülteciler buraya gelecekler. E, birkaç ay sonra Suriye'deki iç savaş diğer e, Arap baharının yansımalarının yaşandığı ülkelerde olduğu gibi Sona erecek. Dolayısıyla biz işte Halep'te Şam'da hem gideceğiz Cuma namazını kılacağız. O zaman da zaten mülteciler artık birkaç ay sonra ülkelerine dönmüş olacaklar. Hali hazırda o dönemin başbakanı olarak Erdoğan'ın kendi açıklamaları var zaten sınırımız psikolojik sınırımız 100 bin gibi. Dolayısıyla da kendi ülkelerine geri döndüklerinde uluslararası ilişkilerde de işte yumuşak güç olarak düşünülen bir şekilde bu yardımlar kendi ülkelerinde mülteciler tarafından şu şekilde değerlendirilecekler. Ya biz bu ülkeye gittik. Kaldık ülkemizde savaş varken çok iyi bir şekilde ağırlandık kamplarda barındırıldık dolayısıyla da artık kendi ülkemize Suriye'ye döndüğümüz zaman savaş sonrası yapılacak bir takım altyapı çalışmalarında bundan sonraki ticaret ilişkilerinde vesaire bütün işbirliklerinde artık biz kimle bu işbirliğini yapalım Aa, Türkiye ile yapalım çünkü aramızda böyle bir dostane ilişki oluştu oraya bir vefa duygusu hissediyoruz. Buradan başlayan politika bugün geldiğimiz noktada artık AKP'nin de mültecileri göndermekten bahsettiği, sadece bahsetmediği, çok yoğun bir şekilde geri göndermeleri, sınır dışıları gerçekleştirdiği bir yere geldi. Muhalefet açısından aslında durum çok farklı değil en başından beri. Çünkü muhalefet en başından beri mültecilerin Türkiye gelişleri konusunda oldukça tepkili buna karşıt. Bugün geldiğimiz noktada da altın masada olmayan ama işte bir zafer partisi var ki kendini tamamen bir mülteci karşıtlığı üzerinden inşa etmiş durumda. Bunun dışında neredeyse kimsenin bildiği başka herhangi bir politikası yok. Dolayısıyla da yani neredeyse herhangi bir politikası yok elbette. E, ama e, bugün e, mülteci karşıtlığı ve mültecilerin Türkiye'den gönderilmesi meselesi e, sadece ekonomiyle ilişkili olarak değil, ama başlı başına e, bütün seçimlerde çok önemli bir belirleyici konu tema haline gelmeye başladı. E, bu arada. Bu hani meselenin geçmişinden bugüneyi konuşurken aslında şunu da söylemekte fayda var. Çünkü biz e, AB mutabakatını konuşurken vergilerden paraların aktarılması vesaire konuşurken şunu hep unutuyoruz. E, yine o dönemin koşulları altında e, sınırlarda bu kamplar özellikle sınır şehirlerinde bu kamplar inşa edilirken e, dönemin Avrupa Birliği ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler organlarından aslında belki çok da sınırlı olacaktı. Onu bir kenara koyalım ama şöyle bir öneri vardı. Yani biz de bu işi beraber yürütelim ve aslında bir takım buna mali destekler sunalım. Ama bahsettiğimiz yıllar 2011-2012. Dolayısıyla da bu dönemde aynı zamanda sayıların da bu şekilde gideceği öngörüldüğü için hükümet tarafından dendi ki bir saniye biz o zaman için dünyanın büyüyen 10 ekonomisinden, 20 ekonomisinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla da biz gelişen ekonomimizin içinde bunu kendi başımıza halledebiliriz. Ama çok değil, iki sene sonra aynı liderler bu sefer uluslararası toplum elini taşın altına koymalı diyerek yine Birleşmiş Milletleri Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri işaret ettiler. Dolayısıyla da aslında göç konusunda en baştan beri söylediğimiz şey ciddi bir politikasızlık. E, bu anlamda bir vizyonsuzluktu. E, Türkiye göç meselesinde hep başına gelen şeyi e, bir şekilde formüle etmeye çalışıyor ve yönetmeye çalışıyor. Hani İlhan Tekeli Hoca'nın çok güzel bir sözü var. E, göç konusunda siz politikalar belirlemezseniz e, bir takım kendisini oluşturan politikalara ya da işte meselelere razı olursunuz gibi. O tabii çok güzel, çok kısa bir şekilde formüle etmiş. Ben şu an tam toparlayamadım. E, ama Türkiye razı olduğu bir yere getirdi maalesef göç konusunu. Bu Suriyeli mülteciler, göçmenler meselesinden önce de bu şekilde seyrediyordu. Dolayısıyla işte Irak'tan gelen göçün sonrasında uzun süre yönetmeliklerle 1994 yönetmeni diye bir şeyle devam ettirilen bir Göç politikası olmaya çalıştı ki yönetmelikle bir göç politikasını yürütemezsiniz. Bu anlamda aslında hani bu programın en başında söylediğiniz bir şey vardı. Çok fazla paydaşların dahil edilmediği bir politika izleniyor Türkiye'de her konuda diye. Enteresan bir biçimde bugünkü 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun aslında yapılışında... O dönemki biraz daha farklı AB vizyonuyla beraber AK Parti hükümeti aslında iki tane mülkiye müfettişini görevlendirerek sivil toplumdan, akademiden oldukça objektif toplantıların yapıldığı bir takım değerlendirmeler aldı ve bunun sonunda aslında bir ihtiyaca binayen bu yasayı yaptı. Ne diyelim yürürlüğe e, koydu. Öte yandan buradaki önerilerin tamamı uygulandı mı? Tabii ki uygulanmadı. E, ama diğer yandan bunun süreci bakımından oldukça olumlu bir noktadaydı. E, diğer yandan uygulamalar e, çok daha farklı bir şeye evrildi e, en nihayetinde. Bir takım işte bu Suriye'den göçle beraber e, başka diğer konuların öne çıkmasıyla beraber bir takım yönetmelikler gündeme geldi. E, dolayısıyla da e, aslına baktığımızda bugün bir takım yazılı metinler var. Yazılım etinlerinin içinde, göçle ilgili söylüyorum, yazılım etinlerinin içinde zaten itiraz edilmesi gereken noktalar olduğu gibi aslında insan haklarıyla kısmen örtüştüğü iddia edilebilecek yerler var. Öte yandan uygulamaya baktığımız zaman artık çok başka bir yerdeyiz. Şimdi genel çerçeveyi böyle çizdik. E, mutabakat metnine gelirsek aslında yine programın en başında e, birazcık böyle bir şart düşerek başladığım kısım e, burası. E, çünkü e, mutabık oldukları nokta, Türkiye'de bence sadece altılmasalın değil ama herhalde e, milyonlarca insanın mutabık olduğu nokta bence maalesef mültecilerin ne şekilde olursa olsun geri gönderilmesi konusundaki e, fikir. Dolayısıyla da mutabakat metninde çok açık bir şekilde bu yer alıyor. Hem genel fikri itibariyle ruhu itibariyle diyelim hem de lafzı itibariyle doğrudan zaten Türkiye'deki Suriyelilerin geri gönderilmesi konusu metinde yerini almış durumda. Bence bu başlı başına bir sıkıntı. Çünkü az önceki söylediğim AK Parti hükümetine ilişkin vizyon eksikliği maalesef bugün Türkiye'de bütün partiler açısından ee, geçerliliğini koruyor göçmen senesi açısından. Ee, şunu kabul etmek gerek. Ee, ülkede çok önemli bir sayıya tekabül ediyor ee, Suriye'den gelen e, mülteciler ee, ve hani artık başka ülkelerden de zaten vardı ama çok sayıda olan e, göçmenler. Ama tabii ki bütün konu Suriyeler özelinde e, ceyran ediyor. E, ama diğer yandan e, bu sayıların fazla olduğunu kabul etmekle ve bununla ilgili bir şeyler yapılması kabul, kabul etmekle beraber bu yapılması gereken şeyler ve belirlenmesi gereken politikaların başlığının ben dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları başlığı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden öte bizim artık bu göç meselesini güvenlikle, terörle, savunmayla falan özdeşleştirmektense Biraz daha işte e, sosyal politikalar başlığı altında örneği düşünmemiz gerek. Buraya baktığımız zaman örneğin mültecilerle ilgili bir şeyi burada görmüyoruz. Diğer yandan bu bizim gerçekliğimiz. Yani e, kastettiğimiz şey bir dilek, bir temenninin falan e, yansıtmıyor. Bunun ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Suriyeli mülteciler burada varlar. Başka mülteciler de burada varlar. E, Türkiye'nin e, içinde bulunduğu coğrafi konum diyelim, komşularında yaşanan sıkıntılar diyelim, çatışmalar diyelim. Keza Türkiye'nin de zaman zaman desteklediği ve bir parçası olduğu yanlış dış politikalar diyelim. Bütün bunların sonucu olarak sadece Suriyeliler değil, mülteciler burada varlar. Bizim artık bunu kabul ederek, istesek de istemesek de kabul ederek buna devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim... Belki en son söyleyeceğim şey en başta söylemiş olayım. Umuyorum mutabakat metni dışında altını masanın üzerinde konuştuğu ve mutabık olduğu ama kamuoyuna açıklamadığı. Peki bu işi aslında nasıl yönetmeliyiz metni vardır. Çünkü bunun dışındaki söz farklıdır değil. <gülüyor> Biraz evet, şöyle, evet. Yani onurum, on alışmaktadır. E, çünkü bir yandan e, hani mesele şöyle evet kurumlarla ilgili öneriler var, yönetmeliklerle ilgili öneriler var. Bunların üzerinden tek tek geçmeye bence çok fazla gerek yok. Çünkü bunların tamamının aslında işaret ettiği yer e, mültecilerin burada barınmamaları ve gönderilmeleri üzerine. E, dolayısıyla da e, bütün bu düzeltmeler, düzenlemeler, düzenleme ve politika önerileri buralara işaret ediyor. Diğer yandan mesela dış politika başlığı altına konmuş ama Göç idaresinin örneğin Göç İdaresi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Bunun bu kapsamda farklı şekilde düzenlenmesi gerekir. Evet burada bir deneyim eksikliği var. Personele ilişkin bir takım iyileştirmeler, eğitimler vesaire bunlar yapılabilir. Ama diğer yandan örneğin Yeni e, kurumların açılmasından e, söz ediliyor. Yeni bir takım e, statü belirleme, örneğin kurumların açılması, geri gönderme merkezlerinin sayılarını yükseltilmesi gibi bir takım maddeler var. Ama evet bunları yapabilirsiniz. Yani geri gönderme merkezi yapmak bir devlet kapasitesi için söylüyorum. E, çok e, önemli bir şey değil. Yani bir bina yapıyorsunuz. Bugün mesela bakıyoruz onu bile tam standartlarına uydurmayabilirsiniz. Mesela. İzmir'deki Harman geri gönderme merkezi aslında bir geri gönderme merkezi olarak tasarlanmış bir yer değil. Dolayısıyla da bugün halihazırda hazırda mültecilerin yoğun olarak kaldıkları ve önceki senelerde örneğin bir mülteci yanarak öldü. Çünkü merkezin asıl kuruluş biçimi, fiziki koşulları, yapısı herhangi bir şekilde bir geri gönderme merkezi olmaya ve insanların burada düzenli olarak kapalı kalmasına uygun değil. Yani e, bu hep konuşuluyor işte yurt dışında da var Avrupa'da da var evet orada insanlar kamplarda yaşıyorlar hiç çıkmıyorlar peki ama oradaki bazı kampların içinde işte e, spor faaliyetleri var insanlar aileleriyle düzenli biçimde burada yaşıyorlar bir spor salonun içinde bir gecede yakalandığında örneğin 300 kişi kimi zaman e, aynı ülkeden gelmelerine rağmen farklı siyasi nedenlerden ötürü e, husumetli, belki birbirine kanlı bıçaklı bir sürü insan bir arada tutulmuyor. Dolayısıyla e, da bütün bunları yani, aslında bir arada düşünüp, çok özür dilerim, konuşmanı bu, yani daha yararlı olacağım.
0: E, çok haklısınız e, ama işte tabii bu sonuçta bir seçim öncesi olduğu için ve sizin de aslında dikkat çektiğiniz üzere Hani genel bir mutabakat toplumda e, bu gerçekliği yani aslında gelenlerin e, çok büyük bir bölümünün gitmeyeceği gerçeğiyle yüzleştirilmediği bilinçli olarak da çok uzun süredir. Ben Aralıklılar tarafından da e, gerçeği nedeniyle hani bir seçim öncesi fazla detaylandırılmış. Dediğimiz gibi umalım ki e, o konuda da bir çalışma yapılıyordur. Çünkü yani sonuçta uzun vadeli planlara hep ihtiyacımız var. Türkiye'de
1: dediğimiz gibi hiç bu... Pek yapılmıyor.
0: Şuradan geçelim mi Aslan evet. Hocam? Süremizi de iyi kullanmak açısından. Çok özür dilerim. Çok kısa bir şey
1: ekleyebilir miyim? Ee, çok böyle akşam programlarındaki şeyler gibi sözü de işgal etmiş olmak istemiyorum Yok. ama Yok. E, şunu söylemenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan örneğin sosyal politikaların içinde kadınlarla, çocuklarla çok uzun süreli, çok detaylı olmasa da engellerle ilgili bir takım düzenlemeler var. Keza belediyelerin bütçelerine ilişkin göç politikalarında bir takım düzenlemeler var. Bunların da aslında çok belli etmese de alttan alttan meselenin farkında olunduğu dolayısıyla da bir şekilde bu yönüyle de değerlendirilebileceğine ilişkin işaretler de var. Yani şu an sosyal politikalarda aslında mülteciler anılmıyor. Ama ben e, uluslararası metinlerde yaptığımız gibi her kesin denen e, her cümlenin içinde aslında Türkiye'deki erkek, kadın, Müslüman, e, değil, e, farklı inançlardan, farklı cinsel yönelimlerden, e, göçmenlerden, e, farklı etnik gruplardan ve yaştan herkes tarafından yararlanılabilecek bir takım e, hizmetler ve haklar olduğunu düşünmek istiyorum. Bunu da bu şekilde yorumlanmaya e, açık e, bulduğumu da belirtmek istiyorum. Aşık Çok ben. güzel
0: söylediniz. Çünkü aslında bu metni eleştirilerden bir tanesi ki mesela eşit yurttaşlık talebi e, olduğunu bildiğiniz işte e, Kürtlerin özellikle işte Anadolu, yani çeşitli veçeleriyle bu eşitlik talebi e, yurttaşlık talebini dile getiriyor da değil mi lgbtyi artı e, bireylerin falan ismi geçmiyor diye eleştiriliyordu ama dediğiniz gibi herkesin dediği e, geçtiği yeri belki bir daha böyle düşünmeye çalışıp bunu yapmaması halinde olası iktidara gelmeleri durumunda da işte en azından medya olarak ve diğer e, kamu yu, dene, daha doğrusu iktidarı denetleme görevine ait herkesin üzerine gitmesi lazım. Hocam isterseniz süreyi e, iyi kullanmak açısından soruyu şöyle açayım ikisini birleştirebilirsiniz. Emek ve e, konusunda ve kadınlar konusunda da. Ben şuna dikkat, mesela dikkatimi çekti. Ee, yani mesela şeyle, kayıt dışıyla mücadele çok önemli yer tutuyor. Metinde de 10 kere geçmiş. 8 tanesi işte bu daha çok e, iş, istihdam, emek konularını düzenledikleri, anlattıkları bölümde geçiyor. Ama iki tanesi yani biri kadın başlığı altında, biri de e, mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili politikaların altında vardı. Her ikisinde de işte özellikle bu konuda Kadınların istihdam edildiği kayıt dışı olarak yerlerde ve yani mültecilerin kullanıldığı yerlerde işte çok daha dikkat edileceklerini vurgulamak için yaptıklarını tahmin ediyorum. Tabii ki en çok da onlar çalıştırıldığı için kayıt dışı. Fakat yine burada da şu kafama takıldı. Bu ol, e, olumsuz da düşünülebilir belki hani e, şunun için yani yukarıda herkesin dediğiniz bir şeyi artık e, özellikle kadınlara ya da özellikle işte mültecilerin çalıştırıldığı yerler dediğinizde ekstra bir mesaj mı oluyor? nasıl değerlendirirsiniz? Oradan girip böyle bir değerlendirme yaparsınız. Aa,
2: olabilir de. Bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü
0: ben hep şey özür dilerim. Bunu biraz kafamda ne var onu da söyleyeyim ya. Yani tabii ben sonuçta bir e, koalisyon olacak yani. Bakanlıkları kimin alacağı diyelim. İtizara geldiler. Ya yani Aile Bakanlığı'nı e, Gelecek ya da Saadet Partisi'ne verirseniz bu metnin okuması bambaşka olur diye düşünüyorum. Ve evet. e, keza işte mülteciler konusunda e, herhalde Evet, atıyorum, Demokrat Parti ile İyi Parti farklı ya da böyle farklar da olacağı için e, endişe ettim diyeyim.
2: <gülüyor> Yok haklısınız bence de. Şimdi e, ikisini bir arada düşünebiliriz çünkü aslında emek piyasasındaki en temel problemlerden bir tanesi kadınların iş gücüne katılım oranının çok düşük olması Türkiye'de yüzde Yani Türkiye'deki kadınların yüzde otuz kadarı e, çalışıyor veya çalışma niyetinde iş arıyor. Birincisi bu problem, ikincisi neyse ki Metin'de buna yer vermişler. E, Türkiye'de genç işsizliği çok e, yapısal bir sorun. E, genç işsizliği içerisinde de büyük kalem tabii ki genç kadınların işsizliği. Dolayısıyla aslında emek piyasasında bir genel problemler var. Güvencesizleşme, işte prekaryanın büyük bir kesme oluşturması, e, çalışanların büyük bir çoğunluğunun or işte asgari, asgari e, ücret bandı, civarında toplaşmış olması, kümelenmiş olması gibi e, yapısal sorunlar var. Bir de özelleşmiş, evet göçmenlerin kayıt dışı çalışması, kadınların kayıt dışı çalışması, kadınların ücretsiz aile işçisi olarak çalışıp bundan hiçbir net sosyal koruma ne de gelir elde edemiyor olmaları, edebiliyor olmaları. Yani bunlar e, kemikleşmiş problemler. Fakat şimdi iş gücü piyasasında bir takım yenilikler var. Kuryeleri takip ediyorsunuzdur. Yeni, hani firma adı vermeden hatırlatmak istiyorum. Yine kuryeler sokağa çıktılar, eylem yaptılar, haklarını talep ettiler. Daha önce de biz bunlarla karşılaştık. Şimdi yeni nesil çalışma biçimleri var. Freelance dediğimiz veya gig ekonomi dediğimiz, parçabaşı olarak e, örgütlenmiş kişinin e, istihdam edilmediği ama kişinin bir şirket olarak değerlendirilip bir sözleşme ile başka bir şir şirketle ilişkilendirildiği, bu bağlamda kendi sosyal güvenliğinden, kendi sigorta ve priminden sorumlu olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Yani işçiye yönelik bir koruma yok bu işlerde. Bu freelance'ler, gig ekonomiler veya bir takım iş, internet işlerinde. Şimdi şöyle bir ifade kullanılıyor metinde. Yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler. Biz bunları desteklemek mi istiyoruz yoksa bunları güvence mi vermek istiyoruz? Bu ikisi arasında bir fark var. Lütfen buna birazcık dikkat edelim. Biz sosyal güvenlik ağlarının e, iş güvencesinin ve ücret güvencesinin sağlanmasını istiyoruz e, tüm çalışanlar için. Özellikle bu durumdaki düzensiz çalışan insanlar için. İkinci bir problem, evet kadınlar ve göçmenler önemli ama işte benim mesleki eğilimimden dolayı öğrenciler. Şimdi öğrencilerle ilgili iki tane nokta var. Öğrencilere part time çalışma imkanı, gençlere çalışma hayatına erken yaşta tanışması için fırsatlar. Yani çalışıyorlar zaten. Gerçekten çalışıyorlar. Benim lisans öğrencilerim çalışarak okuyorlar. Şimdi de daha ne kadar erken alacaksınız bu işi hadi bunu geçelim meslek liseleri hakkında dehşet haberler alıyoruz biz orada çocuk işçiliğine dair yani işte kılıf uydurulmuş bir takım uygulamalar var bunları ne yapacaksınız yani burada alan açmak değil koruma alanı açmak ama bu korumayı da işte iş kanunuyla yapmak dediğim gibi ücret güvencesiyle yapmak sosyal korumayla yapmak sosyal haklarla yapmak gerekiyor siz hiç hak vermeyip Sadece çalışma imkanı verdiğinizde istihdam yaratmazsınız, sömürü yaratırsınız. Lütfen bunların ay ayırdına varalım. Biz insanlarımızın e, değersiz e, varlıklar olarak sömürüye maruz kalmasını istemiyoruz. Ama insana yakışır iş, aynı zamanda e, belli bir yaşam tarzını, sağ standartını sağlayabilecek ücretlere ulaşmasını istiyoruz bunlar çok önemli. Kadınlar için de önemli, göçmenler için de önemli. Göçmenler meselesinde konuşulmayan meselelerden bir tanesi de ve daha önce bunu yazdım. Biz gerçekten bu insanları istemiyor muyuz? Ve bakalım hangi sektörlerde, hangi koşullarda, hangi işleri yapıyorlar. Ve ne kadar işletmeler bunlar üzerinden ne kadar kar elde ediyor? Etmediğini söyleyemeyiz şimdi. Her ülkede, bu sadece Türkiye'de değil. Her ülke belli bir göçmen setini ister. Çünkü o ülkede yerlilerin yapmadığı işlere razı gelirler. Her ülkede böyle. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Ama tabii Türkiye nasıl göçmenler istiyor? Türkiye göçmenlere ne vaat ediyor ve onlardan nasıl bir katma değer çıkarıyor? Eğer bunu yapamıyorsanız kendi insanınız için de yapamazsınız, göçmen için de yapamazsınız, kadın için de yapamazsınız. Kadın meselesini bağlarsak ben kadınların ekonomik özgürlüğünü kendi ayakları üzerinde durmasını özellikle bu fem fikir bağlamında çok çok önemli buluyorum. Neden? Çünkü e, kadın yoksulluğunun kadın şiddetinin temelinde işte bu kendinde o motivasyonu görme o özne olma halini görebilme yatıyor. Yani kadın şiddetine baktığınız zaman yoksullukla çok sıkı bir ilişkisi olduğunu görüyoruz biz. Ee, bu arada kadın şiddetiyle ilgili çok fazla içerik var, çok fazla e, madde içeriyor, politika maddesi içeriyor. Ben bunu da olumlu buluyorum ama bunun paternalist bir biçimde tepeden inme, bahşedilen bir koruma olmasını e, doğru bulmuyorum. Kadınları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? O yüzden özne olmaktan bahsettim Işın Hanım. Yani harekete geçmeleri için onlara politik ve ekonomik ve sosyal alanlar açılmalı. Ee, çok güzel söylediniz ama kadın hareketi yani çok
0: iyi takip edecektir. Ee, biraz e, haklar kadınlar açısından aslında ee, Türkiye'de de hep kadın hareketinin bu anlamda mücadelesiyle yapılmalı. E, geliştirildi diyelim. Şimdi tabii birdenbire geri alınabileceğini de gördük bu e, iktidar sistemi içerisinde ama e, bu anlamda hep takipçisi olacağız. Ben e, Can Hocam'a da işte bu konularda belki sonra eklemek istediklerini sormak isterim. Yalnız benim de dikkatimi çeken mesela e, şöyle vardı. Gene bu tansiyonla ilgili bu altı partinin birbirinden farklı bakışları, kadına bakışları ile ilgili problem var. Yani hepsi paternenistik falan akılırsa ama e, aralarında da ciddi e, Farklar var yani. Ee, ne kadar paternalistik diyelim ya da ne kadar değişme açık olmaları açısından. E mesela evlilik yardımına ısrar etmişler yani. Yani evlilik yardımı çok mu gerek? Mesela kaynakların e, kullanımı açısından öncelik midir? Buraya gelmesi gerekir miydi? Başka bir yere daha fazla kaynağa ihtiyaç olacağını biliyoruz. Yani genel bütününde bakarsak işte çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmesi var. Bu çocukların... Erken yaşta demesi falan bu çok bana saçma geldi. Zaten erken yaşta demek zorla demek yani çocuk çocuktan bahsediyorsunuz zaten. Dolayısıyla atıyorum 18 yaşından önce olmaz kardeşim falan gibi böyle net bir yaş sınırı koymak daha doğru olurdu geliyor. Yani burada bir uzmanlıkla söylemiyorum ama yani bariz sıradan bir vatandaş olarak bunu görebiliyor. Ne demek bu yani? Ee, gibi böyle bir takım başka şeytan ayrıntıda gizlidir dedirtiren ve bu ayrıntıların çok da böyle aradaki işte daha muhafazakar ve bugün aslında çok sorunlu sonuçlarını artık kamuya yansıyan davalarla maalesef çünkü kol kırılır yen içinde kalabilir bilemediğimiz, gizlenen, toplumsal olarak da gizlenen çok sorun var aslında çocukların, kadınların, erkekler tarafından mağdur edilişleri diyeyim. Yani çok güzel bir ifade kullanmadım ama çok hızlı uzattığım için de kesiyorum
1: burada sevgili can soracağım söz size. <gülüyor> Estağfurullah. Yani çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Çünkü metnin bazı yerlerinde geçen örneğin paydaşlar ifadesi var. Bu göç başlığı altında da gördüğümüz. Örneğin bir takım politikaların paydaşlarla belirlenmesi. Ama e, elbette bu genel bir ilkeler metni daha ne kadar uzun ve detaylı olabilirdi kamuoyuna şu aşamada açıklanırken ama e, örneğin e, uygulamada bunun şöyle olmasını da isteriz. Bu paydaşların içinde kendileriyle ilgili göç politikalarının belirleneceği e, göçmenler de yer almalı mültecilerde yer almalı, e, vatandaşlar kabul edilmiş ya da edilmemiş. E, keza e, zaten e, sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Hatay'daki toplantılarından bir tanesinde oradaki e, mülteci kanaat önderleriyle de bir araya gelmişlerdi. Dolayısıyla buna ilişkin çok uzak olduklarını Sanmıyorum ama yine de politikaların belirlenmesinde mutlaka kendileri hakkında politika belirlenecek kişilerin yer alması gerekir. Dolayısıyla göçmenler bunun bir parçası, işte kadınlar bir parçası, çocuk kurumlarından gelecek kişiler mutlaka sosyal hizmetler bunun çok önemli bir parçası olacaktır. Dolayısıyla bu paydaşlar vurgusunu... Hem böyle altını çizmek, biraz daha açmak hem de aslında olumlu bir şey olarak da e, vurgulamak istedim artık biraz daha sona gelirken. E, diğer yandan e, önemli şeylerden bir tanesi, e, gerçi buna geçmeden şunu da söyleyeyim e, Az önce ben e, dil, e, ifade etmemiştim açık biçimde e, ama işte kadınlar, göçmenlerin içinde e, LGBTIQ+, e, bireyler, LGBTQ e, artı bireyler, e, tabii... Bunun açıklıkla ifade edilmesi aslında çok önemli. Yani her ne kadar sosyal hizmetler, sosyal politikaların içinde biz herkes diyor olsak da şunu biliyoruz: bugünkü koşullar altında Türkiye'de herkes demek aslında herkes demek değil. Örneğin siz bir kadın olarak kendinizi büyük çok yerde ne kadar temsil ediliyor ya da politikalar sizinle uygun, sizi gözeten şekilde. E, icra ediliyor diye düşünüyorsunuz. Ya da işte çocuklar veya e, farklı etnik kimlikler. Dolayısıyla e, bugün bahsettiğimiz aslında herkes e, böyle hani Antik Yunan'da da vardır ya farklı bir vatandaş tanımalı. Bugünkü vatandaş ve herkes bence çok erkek, e, çok sünni, Müslüman, e, dolayısıyla çok sağlıklı yani kastettiğim şey hiçbir engeli olmayan e, ve bu Baya erkek ve yetişkin bir herkes. Dolayısıyla da umuyoruz altınlığı mutabakatın bahsettiği herkesin içinde kadınlar, çocuklar, adını burada koymamış olsalar dahi LGBTİQ+ bireyler. Çünkü bunun adını söylemenin bile kendisi başlı başına zaten bu toplumsal cinsiyet grubu için bir mücadele olduğundan en azından biz burada sizin hatırlatmanızda adını geçirmiş olalım. Bu çok önemli bir şey çünkü. Umuyoruz vardır. Onun ötesinde ben biraz daha toparlarsam şunu söylemek önemli buluyorum. Politikaların pek çoğunda AB vurgusunun çok fazla olduğunu görüyorum. Evet AB'yi gören bir yerden bunu yapıyor olmak önemli. ve Çünkü bugün en çok belki bu konuda muhatap olduğumuz grup özne AB ve AB kurumları. Dolayısıyla bunun bunu gözeten bir yerden yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum ama örneğin göç politikalarında sadece AB'ye yönelik bir şeyler söylemek, bunun üzerinden AB gibi konuşmak aslında AB diliyle konuşmak tampon yapmayacağız demiş diyorlar değil mi? O evet. Söylemiş, tabii tabii yani. bu, da, bu da bunun bir parçası. Hani o geri göndermeler, engellemeler, tamponlar bütün bunlar e, bunun aslında bir parçası. Geri gönderme mantığı falan da yani merkezlerin kurulması, yönetmelikler bütün bunlarda da aslında AB'nin çok, çok AB odaklı ve AB diliyle olduğunu görüyoruz bu işlerin projeler konusu vesaire. Ee, burada da biraz daha Türkiye'nin sadece AB'ye sadece o dönem nereye e, odaklanmak istiyorsak geçen sefer neyi kaçırdık dur onu tamamlayalım şeklinde onu yapmak üzerine değil bizim elimizde ne var? Az önce Aslan Hocanın aslında ekonomi politikalarıyla ilgili söylediği gibi bizim neye ihtiyacımız var? Biz ne yaşıyoruz? Biz neredeyiz? Önce kendi e, potansiyelini kendi durumunu çok iyi değerlendirmeye ve bunun üzerinden hareket etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şunu anlamak çok mümkün. Ee, AKP e, iktidara gelişinin ilk yıllarında çok AB'ye yönelik e, oraya gülümseyen bir politika izliyordu. Çünkü ciddi bir destek de alıyordu oradan. E, i̇yi de görünüyordu. İşte fasıllar ilerliyordu vesaire. Ama tıkanma yaşandığı andan itibaren çok ciddi bir e, geri gidiş oldu. E, dolayısıyla da hani e, mutabakata e, mutabakat e, ne diyelim e, grubuna e, bu altılı masaya destek verecek seçmenin görmek istediği bir şeydi aslında AB AB değerleri, batılı değerler kabul edilmiş uluslararası ilke ve değerler dolayısıyla hani e, bunun da görülme ihtiyacını anlıyorum e, bu değerlerden bahsetmişken ben hani belki de son olarak şunları demeyi çok kıymetli buluyorum. E, şeffaflık, hesap verilebilirlik pek çok başlık altında çok kullanılmış. E, İhalelerde, e, göçle ilgili, işte sivil toplumla ilgili bir takım e, düzenleme önerilerinde. Dolayısıyla politikalarla ilgili önerilerde bu çok kullanılmış, veri paylaşılmasıyla beraber kullanılmış. Ben bu ikisinin birlikte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan da bugün bahsettiğimiz en büyük bu karşıtlık meselesinin aslında kişilerin bu konuyla ilgili gerçekten bir bilgiye sahip olmadıkları düşüncesi kastettiğim işte bu verilere ulaşamama sürekli kendilerinden bir şey saklanıyor hissi bu güvensizlik hükümete siyasete olan genel güvensizlik nedeniyle de olduğunu düşünüyorum. Elbette hükümet politikaları zamanla değişebilir. Yani işte iki gün önce başka dediğiniz bir şeye üç gün sonra gerekçelerini açıklayarak başka bir şeyler de söyleyebilirsiniz. Ama bunların gerekçelerinin temellerinin açıklanmasının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şeffaplı hesap verilebilirliği sadece mali bir şey olarak değil. Bu bakımdan da böyle değerlendirmek çok önemli. Üniversitelerle ilgili vurguda da bu var mesela. Yani bir takım veriler üzerinden daha başka çalışmaların yapılabilmesi, belediyelerle ilgili verilerin açıklanması konusunda. Dolayısıyla bütün bu ülkeler eğer gerçekten işte yetersiz olmakla şimdi söyleyeceğim şey yetersiz olmakla beraber her ne kadar çoğu şeyini beğenmesek de bugün ahim kararları da dikkate alınacaksa, uluslararası standartlar da pek çok insan hakları alanında dikkate alınacaksa elbette üzerinde çalışmak ve geliştirilmek için bence oldukça iyi bir metin. Yine de hani başlarken söylediğimi tekrar söylemiş olayım, göçmenler buradalar mülteciler buradalar dolayısıyla da ee, biz e, en azından vatandaşlar olarak kendi içimizde bunun e, bu gerçekliği, bu algıyı bu şekilde kabul ederek e, biz bunun içinde ne şekilde yer alacağız? E, olumlu hatırlanan ve e, olumlu politikalar izleyen bir şekilde mi yer alacağız? Bu birey düzeyinden devlet düzeyine. E, yoksa tarihe işte e, çok negatif bir yerden, e, çok e, kötü bir şekilde hatırlanan e, işler ve e, politikalar mı izliyor olacağız? Bütün bu meselede bunu düşünmek önemli.
0: Hocam aslında çok güzel söylediniz de şimdi dünyada da rüzgarlar biliyorsunuz o anlamda kötü şekilde bakan e, <gülüyor> bir biçimde ilerliyor. Yani hani hep biz Avrupa'ya bakıyoruz ya mesela bu konuda e, göçmenlere, mültecilere karşı kötü davranmanın Avrupa açısından da normlaştığı bir dönemde yaşadığımız için maalesef e, bu, yani temenni inşallah yerine gelir. Yani bu anlamda bir şey söylemiyorum ama böyle kötü zamanlar diyelim. Hocam son var mı sizin de eklemek istediğiniz? Ee, yoksa
2: atacağım ya, programı. <gülüyor> Güzel bir program oldu. Bizim için de bir değerlendirme imkanı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım e, sonuçta e, işe yarar olur. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Şimdi e, hedeflerini ortaya koydular. Ama bence bunu tamamlayacak olan... Yine herkes adaya kilitleniyor ama... Ben adaydan daha önemli olarak sizin de vurguladığınız... E, ...ekip kim olacak... Kim hangi bakanlığı yürütecek ve hangi işlere öncelik verecek ve e, bu vaatleri bir hani checklist olarak alırsak hangilerine tik atabileceğiz? E, bunun da takipçisi olmamız gerekiyor diyerek bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel söz fakat yani hepimizin de bakışı, e, bunu Ruşen Çakır çok güzel koyuyor. Yani aslında e, muhalefetin kazanacağı e, bu seçimlerde başarılı çıkacağı e, yönünde bir beklentisin ötesinde Hani öngörümüz var gibi konuşuyoruz. Ruşen Çakır bunu çok güzel şöyle ifade ediyor. Nedenini daha doğrusu. Yani mevcut koşullarda hani iktidarın bu seçimde yani kazanması için hiçbir sebep yok. Ancak muhalefet başarısız, daha da başarısız, yani başarısız adımlar atarsa kendi kendinin kazanmasının önünde engel olabilir gibi formülü ediyor. Galiba öyle bir süreçteyiz. Çok çok teşekkürler. Yine başka veçerileriyle ve bu süreçte seçime doğru giderken sizleri ağırlamayı çok isterim. Ee, konum olduğunuz için çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, sizleri teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.